1: einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Vor dem großen Preis von Portugal in Portimao begrüßen meine Wenigkeit Kevin Scheuren und der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Christian voll euch. Hallo Christian. Hallo Kevin. Christian, die wohl größte Nachricht der Woche, muss man sagen, endlich ist es durch. Das Sprint-Qualifying, es sind ja keine Sprintrennen, du wirst es jetzt gleich erklären, es sind Sprint-Qualifyings, aber sie werden kommen.
0: Ja, also Sprintrennen, Sprintqualifying, das ist ein bisschen die Semantik eigentlich. Also sehr, das ist Wortglauberei, wenn wir das so nennen. Aber auf jeden Fall kennen wir inzwischen erste Details, wie es aussieht. Was ich übrigens ganz spannend finde, die Formel 1 hat, korrigiere mich, wenn ich das überlesen habe oder ähnliches, Kevin, aber ich glaube, die Formel 1 hat noch nicht kommuniziert, offiziell bei welchen Rennen denn das jetzt tatsächlich stattfinden wird. Also alle gehen wir davon aus, Brasilien, Italien und was war der dritte Kandidat? Hilf mir. Silverstone. Silverstone, genauer kurz auf die Sprünge. Das heißt, das glauben wir, das wissen wir nicht. Was wir wissen ist, wie das grob aussehen wird. Und zwar ähm, hat da die Formel 1 eine Presseaussendung rumgeschickt. Die kann euch unser schlauer Videomaster Daniel vielleicht an dem Punkt sogar kurz einspielen. Also es gibt am Freitag morgens dann, wie gehabt, eigentlich 60 Minuten freies Training. Am Freitagnachmittag dann auch, also nicht wie gehabt am Freitag, aber zumindest wie gehabt vom Format her, ein klassisches Qualifying im Ausscheidungsformat. Dann gibt es am Samstag wieder ein freies Training, am Samstagmorgen und am Samstagnachmittag dann ein 100-Kilometer-Sprint-Qualifying äh, mit zwei Reifensätzen, aus denen die Fahrer frei auswählen dürfen, wo dann Rennen gefahren wird auf Basis des Qualifyings vom Samstag und das Ergebnis dieses Rennens wird dann die Startaufstellung für den Sonntag sein. Das Spannende dran ist jetzt, und das ist das, was mich persönlich ein bisschen stört, aber da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein, dass es dafür auch Punkte gibt, nämlich drei Punkte für den ersten dieses Rennens, zwei Punkte für den zweiten, einen Punkt für den dritten. Warum mich das stört und da kommen wir schon ein bisschen bei Meinung an, Kevin, ist, ähm, die Formel 1 tut ja eigentlich alles, um das Feld zusammenrücken zu lassen, um die Weltmeisterschaft möglichst lange spannend zu halten. Wenn ich jetzt denen, die dazu in der Lage sind, äh, am Samstag schon das Sprintrennen zu gewinnen und das sind ja sehr häufig wahrscheinlich die gleichen, die am Freitag im Qualifying vorne stehen, also die schnellsten Autos im Feld, dann helfe ich denen eigentlich nur frühzeitig in der WM zu enteilen. Also ich finde das nicht wahnsinnig schlau und habe auch noch ein paar Kritikpunkte, dazu kommen wir später noch.
1: Ja, lass uns doch noch mal ganz kurz, um, um auf so ein paar Fakten einzugehen, was ja auch ein ganz äh, interessanter Punkt ist, wie sind jetzt Freitag und Samstag aufgeteilt? Du hast es gesagt, es gibt am Freitag ein erstes freies Training, dann ein normales Qualifying. Das ist aber dann wirklich so, dass da die Startreihenfolge für das Sprint Qualifying ausge, ähm, ausgefahren wird. Und äh, dann haben wir wieder freies Training am Samstag, dann haben wir dieses Sprint-Qualifying, das macht dann die Startaufstellung für,
0: für Sonntag. Richtig. Korrekt. Also im Qualifying am Freitag, das wird so ablaufen wie das Qualifying, das wir bisher von Samstag kennen, da wird der Pole-Setter für das Rennen am Samstag ermittelt, das aber eigentlich noch nicht die Pole-Position ist, denn die Pole-Position für den Grand Prix, die wird im Rennen am Samstag ermittelt. Also es klingt jetzt komplizierter, als es eigentlich ist, ähm, ja. Nein, also wie gesagt, ich, ich bin jetzt kein allzu großer Fan davon. Ganz interessant, auch ähm, spannend dann in, der, in den Details, was passiert, wenn es Regenrennen gibt. Da gibt es äh, seitens der Formel 1 dann auch hier drei Sätze Wet and Four sets, Intermediate Tires, äh, wann du was verwenden darfst. Das wurde da auch aufgelistet, wird jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen. Was wirklich sehr spannend ist, ist, ähm, park regel ja. Bisher durftest du ja die Autos nicht mehr anrühren nach dem Qualifying. Jetzt ist das natürlich ein bisschen anders, weil jetzt sagen die schon, am Freitag nach dem ersten Qualifying darfst du noch was ändern. Würden die das nämlich nicht dürfen, wäre ja dieses freie Training am Samstagmorgen komplett äh, obsolet und und hinfällig. Das heißt, jetzt gibt es zwei verschiedene park für conditions Die eine beginnt am Freitag nach dem ersten Qualifying, die zweite dann und das ist die, wie wir sie bisher kannten, wo du wirklich mit wenigen Ausnahmen, aber nichts Entscheidendes mehr am Auto machen, darfst die setzt dann nach dem zukünftigen Qualifying ein, was aber jetzt ein Rennen ist. So, ich hoffe, ich habe es klar, klar rübergebracht.
1: Hast du auf jeden Fall. Das war nämlich das Nächste, wo ich dich fragen wollte, was ist damit aus? Ich habe mit diesem Park für Me, weil das ist ja auch so eine, so eine Regel, die, die natürlich so Formel 1 spezifisch äh, für viele gar nicht mal so klar ist, was das Park für Me ist. Das können wir vielleicht an anderer Stelle auch noch mal erklären, gerne auch im Podcast Starting Grid, ähm, wo wir eh das Thema, was wir jetzt heute haben hier im, im Video, auch noch weiter beleuchten werden. Also, wenn ihr noch weitere Informationen haben wollt, hört da auf jeden Fall rein. Aber mh, etwas, was ich da auch noch besprechen wollte, in, in aller Kürze, ist das, mit den Reifen, das ergibt für mich so also rein von außen gesehen, Christian, und vielleicht hast du da einfach schon auch ein besseres Gefühl für, keinen wirklichen Sinn. Also du hast am Freitag nur weiche Reifen zur Verfügung, um dich für das Sprintrennen zu qualifizieren. Was ist denn da der Sinn dahinter?
0: Das kann ich dir nicht beantworten, Kevin. Ich habe die Regel nicht gemacht. Aber tatsächlich steht hier am Freitag ein normales Qualifying-Format am Nachmittag. Also ich übersetze das jetzt quasi wörtlich aus der Pressemitteilung raus. Ich habe sie auch With gefunden. Five Soft. Assets Available Only. Was die Logik dahinter ist, fragt mich nicht. Ich fand es auch immer spannend, wenn du da auch schon ein bisschen äh, variieren kannst, weil das war ja eigentlich immer eine Frage, die das Qualifying auch so ein bisschen aufgepeppt hat. Q2 fährt einer mit Mediums, äh, fährt er doch mit Soft. Also das waren so das gehört einfach irgendwie dazu. Ähm, so, jetzt ist halt alles ein bisschen anders. Da werden wir uns auch dran gewöhnen. Im Detail wird mit Sicherheit auch wohl ein Fehler sein, den man dann auch nicht äh, unbedingt gleich verteufeln darf. Ich finde es halt generell einfach nicht gut. Also ich finde es verwässert wirklich die, die DNA der, der Formel 1. Ähm Wer ist jetzt der eigentliche Polesetter? Ja? Ist es der, der ähm, die schnellste Qualifying-Runde gefahren ist, so wie es meiner Meinung nach der Tradition der Formel 1 entspricht? Oder ist es der, der das Sprintrennen gewonnen hat, der vielleicht durch einen Haufen Glück nach vorne gekommen ist, weil es eine Regenlotterie war oder wie auch immer? Geht der dann in die Pole-Statistik ein? Ist dann Ayrton Senna oder Lewis Hamilton äh, noch der König der Pole Positions? Weil das ist ja dann eigentlich was mit Rennfahren. Also ich, ich finde es äh, nicht gut aus vielen Gründen. Ich lasse mich gerne überraschen. Ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass die Rennen spektakulär und spannend werden. ja. Also bitte nicht Verstehen. Ich glaube schon, dass das einen Mehrwert bieten kann umgekehrt gewinnt dann einer vielleicht ein super tolles Rennen und weil man ja, das sagt auch die Formel 1 so, das sagen die Teams so, weil man ja den Grand Prix am Sonntag äh, nicht äh, berühren möchte oder nicht antasten möchte in seiner Bedeutung, was ich auch grundsätzlich richtig finde, ähm, ist dann die Samstagsleistung, wenn einer ein super Regenrennen gewinnt von 22, von 22, von 20 auf 1 fährt, ähm, irgendwie mega Jahrhundertleistung bringt, ja eigentlich wurscht, weil dafür gibt es jetzt drei Pünktchen und hat nichts zu bedeuten, weil Grand Prix ist dann ein anderer. Jahr. Also auch in die Richtung ist es ja ein bisschen. Ein schwierig. Ich lasse mich gern äh, überraschen. Ich persönlich finde es nicht gut.
1: Ja, wenn ich dann meine Meinung auch noch mal ganz kurz äh, dazu kundtun kann. Ich bin jetzt so vom Layout her auch kein großer Fan davon, muss ich sagen. Also so wie sie es jetzt machen, das ergibt für mich, so weil es jetzt schon mehr so kompliziert wird von außen gesehen, nicht wirklich Sinn. Also wenn wir auch über das Thema Umweltbewusstsein und Kostensparen sprechen wollen, also wenn es dir am Samstag das Auto zerlegt im, im Sprint Qualifying, hast du für Sonntag theoretisch totale Probleme. Also da sprechen wir dann auch. wir haben vor, vor kurzem noch die, die Worte von Toto Wolf gehört, dass der Unfall von Valtteri Bottas unglaublich viel Geld gekostet hat. Was ist denn, wenn das samstags passiert? Was ist, wenn das bei einem kleineren Team passiert? So, die müssen die Teile haben, die müssen das Geld ausgeben. Und ich habe auch nicht wirklich das Gefühl, dass es jetzt so ein Sprintrennen ist, aller alle hauen alles raus, sondern äh, auch da wird es äh, Taktikspielchen geben, eventuell am Ende. Also ich, ähm, ich weiß nicht, man sollte nicht alles verteufeln und, und uns interessiert da eure Meinung auch brennend zu, weil es glaube ich etwas sein wird, was uns, was uns einerseits begeistern wird, weil es wieder ein, ein Rennen und etwas Unvorhersehbares mehr ist.
0: Be bevor wir so ins Detail eintauchen mit den User-Meinungen, ähm, Kevin, vielleicht noch ein Hinweis. Darauf sind wir ja gar nicht so konkret jetzt eingegangen, aber die finanzielle Komponente, die du grob gestreift hast, ist natürlich auch in dem Zusammenhang, also macht es die Formel 1 zumindest nicht einfacher, weil nach unserem Wissen, da schaue ich jetzt gerade mal in die WhatsApp-History, ähm, gibt es 100.000 Dollar extra für alle Teams pro Sprintrennen mal grundsätzlich, ähm, weil die ja potenzielle Kosten haben damit. Dann gibt es für den Fall eines Schadens äh, noch 50.000 Dollar extra, die ah, du quasi beanspruchen darfst, aber nicht aus dem Cap kommen, weil das ist ja, die Teams argumentieren ja völlig zu Recht, wenn wir einen großen Unfallschaden haben oder in allen drei Sprintrennen dreimal ein Bottas-Chassis, wo mir Mercedes gesagt hat, das hat jenseits eine Million Funk gekostet, na, dann fehlen halt fünf Millionen Euro am Ende des Jahres. Ähm, dann gibt es dann noch eine Versicherung, für die du 200.000 Dollar aus Begriff verwenden darfst, also lange Rede, kurzer Sinn, es ist alles unfassbar kompliziert und ich bin der festen Überzeugung, dass Sport immer dann am besten funktioniert, wenn er einfach ist und unterhaltsam. Warum ist denn Fußball seit Jahren äh, so ein konstanter Erfolg? Weil da elf Jungs einen Ball nachlaufen und versuchen, den ins gegnerische Tor zu schlagen. Und da brauchst du nicht 30 Regeländerungen, die jedes Mal wieder ein Fan äh, neu begeistern müssen oder eben auch nicht. Und noch was kommt dann dazu? Die Formel 1 wechselt immer mehr ins PTV. Das heißt, die breite Masse sieht nicht mehr jedes Rennen, sondern kriegt nur mehr rudimentär die, die äh, wichtigsten Stories Lines wahrscheinlich mit, die da so passieren in diesem Sport, wenn jetzt jemand ähm, zwei, drei Jahre keine Formel 1 sieht und schaut dann da wieder rein, plötzlich ist alles anders, weiß nicht, ob das gut ist. Ähm, Gary Anderson übrigens macht ungern Fremdwerbung, ähm, aber hat auf äh, The Race, einer Mitbewerberplattform, einen ganz hervorragenden Kommentar zu dem Thema geschrieben, dem ich mich eins zu eins anschließe.
1: Ich würde gerne auch diesen einen letzten Punkt mit reinbringen, äh, Christian. Ich finde das, was du mit PayTV gesagt hast, ganz, ganz interessant, weil, wenn man bedenkt, dass der Hauptteil der Formel-1-Berichterstattung entweder über PayTV oder über den hauseigenen F1-TV-Dienst läuft, da bist du nicht so sehr an äh, Sendungsvorgaben und Sendungszeiten gebunden. Das heißt, wenn du jetzt im Sprint-Qualifying einen herben Unfall hast und du hast wieder eine halbe Stunde Verzögerung, weil die Bande erneuert werden muss, das ist natürlich für Pay-TV kein Problem, aber jetzt stell dir mal vor, du bist im linearen Fernsehen und musst eigentlich, also hast es ja klar geplant, was du da machen musst. Also ne, auch das für den Hinterkopf. Also Ist medienspezifisch, Richtig. ich weiß, aber trotzdem nicht, nicht von der Hand zu weisen, dass das ein sehr, sehr interessanter Move dahingehend ist.
0: Ja, aber das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass es den Machern der Formel 1 auch zunehmend um genau diese Kanäle geht. Ich habe es in einem Kommentar, den wir auch bei uns auf den deutschen Portalen formel 1de und motorsport.com veröffentlicht haben, aber grundsätzlich für unsere französischen Kollegen aus dem Motorsport-Network gemacht. Da habe ich gesagt, meiner Meinung nach ist das eine Entscheidung, die von Gier getrieben wird. Und Gier führt im Sport immer kurzfristig dazu, dass du vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienst, aber ich glaube, langfristig ist es ein falscher Schritt. Wie gesagt, lass mich gern belehren. Ich möchte jetzt hier auch nicht den Dr. Oberklug spielen, bevor wir es noch das erste Mal gesehen haben. Vielleicht liege ich auch völlig falsch, aber es spricht meiner Meinung nach sehr viel dafür, dass das nicht der richtige Move ist.
1: Ob es dann im Endeffekt der richtige Move ist oder nicht, das werden wir natürlich erst sehen, wenn wir es gesehen haben, Christian. Ähm, weißt du eigentlich, warum man jetzt noch keine Orte bekannt gegeben wird? Weil im Endeffekt äh, hätte man ja, und das ist ja, was wir vorhin gesagt haben, oder du mit Monza, Silverstone und Interlagos, zwar erstmal nur gerüchteweise, aber das ist ja ein sehr verhärtetes Gerücht. Warum nicht also schon bekannt geben, wo es sein wird, zumindest jetzt Silverstone könnte man
0: ja schon, weil es ja recht nah ist, zumindest schon fixieren. Ganz ehrlich, ich habe keine verbindliche Erklärung, weil ich da auch noch mit niemandem drüber gesprochen habe. Das Einzige, was ich aus dem Bauch raus vermuten würde, wäre, dass man eben sagt, so wegen Pandemie haben wir nach wie vor gewisse Unsicherheiten bei gewissen Terminen ähm, und deswegen macht man das vielleicht eher kurzfristiger. Eins hat ja Ross Braun immerhin schon über den offiziellen Kanal der Formel 1 Website gesagt, nämlich, dass es nicht Monaco wird. Das ist schon mal gut, <lacht> weil da hätte sich das, das Argument eines Polekampfs durch ein Rennen, wo sich die Fahrer so beschreibt man das ja ganz schön in der Pressemitteilung, von hinten nach vorne kämpfen, da hätte sich das Konzept selbst ad absurdum geführt.
1: Wir haben eine interessante Frage reinbekommen äh, von Steffi in unserer Starting-Grid-Fans-Telegram-Gruppe ähm, und zwei Reifensätze Sonntag bedeutet, du machst einen Stop, hast kurz danach einen Reifenschaden gleich Rennen vorbei?
0: Wenn man ja nur noch zwei, das ist ja das, das ist ja das, ja. wo ich mich, wo ich mich frage. Also das, das geht für mich auch nicht klar hervor aus dieser Presseinformation, die bis jetzt rausgeht. Die werden das schon geklärt haben. Ja, da gehe ich Aha. davon aus. Aber in der Presseinformation geht es nicht so richtig klar hervor. Ja, auch, ob man jetzt diese zwei Reifensätze, die dafür das Hauptrennen sozusagen reserviert sind, ähm, ist das alles oder darf man auch Gebrauchte noch ver verwenden? Hier steht ja nur Full Distance Grand Prix, um das wörtlich zu zitieren, with two remaining sets of tires. Heißt, die volle Distanz mit zwei, mit den zwei Reifensätzen, die übrig geblieben sind aus dem Kontingent sozusagen, darf ich aber dann noch auf einen Gebrauchten zurückgehen oder nicht? Das, das wird in der Presseaussendung nicht klar definiert. Ich bin mir sehr sicher, dass die Teams das schon abgemacht haben. Aber kann ich leider nicht zu beantworten at this stage.
1: Okay. Das mit den Punkten, das ist nämlich auch so einer dieser Kritikpunkte, wo ich mich, wo ich mich wirklich frage, okay, ist es nicht eigentlich Belohnung genug, die gute Position am Sonntag zu haben? Muss man denn da auch noch Punkte verteilen? Weil dann ist ja tatsächlich die Frage, welches Qualifying wird denn dann mehr gewertet für die Statistik? Dann würde ich ja fast sagen, dann ist das Samstags-Qualifying ja immer noch wichtiger als das freitags, das normale Qualifying.
0: Ja, das, letztendlich dazu kann man nur Meinung haben. Ja. Meine Hammer, ja. ist, ich finde es nicht gut, weil eben äh, wie ich vorhin schon angerissen habe, genau die Besten, die mit den besten Autos wieder gefördert werden. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du schon am Samstag die drei Bonuspunkte abstaubst, wenn du im, im besten Auto sitzt, die ist einfach sehr hoch. Das heißt, was was tut dieses neue Reglement eigentlich? Ist, es belohnt die Besten, es hilft, dass die Besten in einer WM davonfahren. Für mich immer Paradebeispiel, Heinz-Harald Frenzen, 99 im Jordan. Ja, Der hat eigentlich... Ähm, was heißt unterlegenes Material? Der Jordan war schon sehr gut, aber er war definitiv nicht ebenbürtig mit dem Ferrari und mit dem McLaren. Trotzdem ist er fast bis zum Schluss, bis zum Nürburgring, und da hat er sehr viel Pech gehabt, ansonsten wäre es wirklich bis zum letzten Rennen gegangen, wahrscheinlich. Ähm, konnte der mit diesem Auto um die WM mitfahren. Hätte es jetzt am Samstag Punkte gegeben, ähm, für, für die schnellsten Autos, und machen wir uns nichts vor, es werden die schnellsten vom Freitag äh, in den meisten Rennen, die es da gibt, auch am Samstag dann vorne stehen nach dem Sprintrennen, ähm, dann hätten Heinz Harald Frenzen einfach schon mal direkt, ich sag mal, sieben bis neun Punkte Defizit gehabt auf einen seiner Gegner. Also das, ja, ich weiß nicht. Ich finde es ich nicht durchdacht. Ich finde es nicht gut. Ich glaube, die Bonuspunkte, ich verstehe die Motivation dafür, weil einerseits möchtest du natürlich sagen, es ist nicht egal, was da am Samstag passiert. Andererseits soll es auch nicht so groß gemacht werden wie der Grand Prix. Aber jetzt ist halt irgendwie so alles ein bisschen Mischmasch und das Gute ist, man kann nur positiv überrascht werden. Und nochmal, ich glaube, man muss man muss trennen. Die eine Ebene ist die Kritik an zum Beispiel dem Punktesystem, an Geldern, an, dass es den Sport kompliziert macht. Die andere ist, ähm, das lasse ich mir auch gar nicht umdrehen im Nachhinein. Ich bin mir absolut sicher, dass die Sprintrennen toll werden. Ja, Das wird grandiose Spektakel werden, wo man auch ein bisschen überholen sieht und so und so gesehen wertet das natürlich auf. Das ist aber nicht, was ich meine. Mir geht es um den, um den größeren Kontext ähm, der Formel 1 und ihrer DNA. Aber vielleicht bin ich da auch, werde ja auch bald 40, vielleicht bin ich da auch einfach zu konservativ.
1: Nö, nee, holen wir doch mal eine Meinung von Robin Reinhardt dazu. Wir haben euch ja eingeladen heute über unsere diversen Kanäle, besonders aber in den Gruppen Starting Grid F1 Fans und unserer Telegram-Gruppe Starting Grid Fans. Da könnt ihr am besten reinkommen, mit uns diskutieren, Input für die Sendung geben. Gerne auch bei Instagram, da haben wir es auch in, in Fragensticker in der Story geha gehabt, Starting Grid unterstrich F1. Robin schreibt, ich für meinen Teil hoffe, dass an den Wochenenden trockene Bedingungen herrschen werden, dann wird sich das Format schnell selbst entlarven. Es gibt meiner Meinung nach für die Fahrerteams nämlich mehr zu verlieren als zu gewinnen, deshalb wird kaum ein Fahrer ein Risiko eingehen. Beispiel, starte ich als Norris oder Leclerc das, äh das äh, Sprint Qualifying von P8 habe ich vielleicht die Chance, auf P5 oder 6 nach vorne zu kommen. Wenn man den Überholmanövern aber irgendwas schief geht, starte ich das Rennen vom letzten Platz. Punkte sind an den Wochenende, dann dahin. Fahre ich auf dem gestarteten P8 ins Ziel, habe ich im Rennen noch alle Chancen auf satte Punkte. Selbst um den Sieg im Superqualifying, ich nenne das jetzt einfach Superqualifying, wird das nicht anders sein. Ein bis zwei Punkte mehr im Superqualifying oder die Chance vom Startplatz 2 oder 3 im Rennen auf 25?
0: Sehe ich genauso. Also ich habe die gleichen Bedenken. Warum, oder an, nehmen wir es auch weiter vorne, ja, wir müssen gar nicht über Norris reden, warum sollte ein Verstappen, ähm, der jetzt Dritter ist zum Beispiel und äh, Hamilton führt vor Bottas, warum sollte der riskieren, irgendeinen Blödsinn gegen Bottas zu machen und das Risiko nehmen, dass Hamilton dann am nächsten Tag auf Pol steht und er ganz hinten ist. Bottas hingegen, andererseits, ähm, das ist nur eine von ganz vielen Spielmöglichkeiten, ja, die kann man auch umdrehen und so weiter, das ist ja klar, ich meine damit, ich möchte damit nicht Mercedes-Böses unterstellen. Aber wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, hat Bottas wiederum sehr wenig Grund, nicht ins Risiko zu gehen. Aber ja, wenn, wenn beide rausfliegen, fliegen beide raus, kriegt er einen schönen Applaus vom, vom Toto Wolf. Also ich finde, wie gesagt, vielleicht bin ich da zu konservativ und engstirnig. Ich finde, das geht zu weit weg von, von der DNA der Formel 1.
1: Wir machen eine kurze Pause und werden dann auch gleich weitere Fragen und Themen, die ihr uns reingegeben habt, besprechen. Natürlich gucken wir auch auf den großen Preis von Portugal voraus, doch ganz klar. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de Willkommen zurück bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Aufgrund meiner Abschlussprüfung, die nächste Woche anstehen, Dienstag und Mittwoch muss ich ran. Äh, alles ein bisschen anders diese Woche. Wir haben sehr viele Fragen von euch bekommen rund um die Formel 1, die wir sehr, sehr gerne beantworten wollen. Ich bin da ganz ehrlich, ist einfach einfacher für mich, das Ganze dann danach schön fertig zu machen, euch zur Verfügung zu stellen. Ich denke, ihr habt dann auch ein paar Themen, an denen ihr euch reiben könnt und ich hoffe, ihr seht es mir nach. Dann ab nächster Woche, wenn das alles rum ist, gibt es die gewohnte Kreativität und Co. dann hier im Podcast. Christian Michael Eisele hat eine These für dich in den Raum geworfen. In unserer Starting-with-F1-Fans-Facebook-Gruppe. Mercedes wusste 2020 schon nach dem ersten Rennen, die WM wird man easy gewinnen und hat 95% der Entwicklung auf 2022 geschoben vor dem Hintergrund des Budget-Cap. In der Hoffnung, der Vorsprung sollte auch für 2021 groß genug sein und wenn es doch knapp wird, zwingt man Red Bull dazu auch 2021 noch das ganze Jahr für 2021 zu entwickeln und damit weniger Fokus auf 2022 zu legen. Die Chance mit Honda ist schließlich die letzte. Ergo Mercedes geht 2021 ein Risiko ein, dass die WM knapper wird und man gegebenenfalls den Titel sogar verlieren könnte, zementiert den Vorsprung aber in 2022 und darüber hinaus. Wäre das eine Überla Überlegung, die Mercedes vielleicht angestellt hat? Haken ist natürlich, dass sie selbst noch in 2021 entwickeln müssen und wahrscheinlich nicht gedacht haben, dass die Konkurrenz, äh, dass die Konkurrenz wegen High-Low-Rake so nah dran sein wird. <lacht> er ist sich sicher. Der Ferrari das schon seit 2020 so macht, auch wenn ich denen für 2022 trotzdem kein WM-Auto zutraue, das liegt aber eher an der italienischen Unternehmensstruktur-Mentalität. Ist eine sehr interessante These, die gar nicht mal so abwegig
0: ist, finde ich. Ne, ich glaube, dass die das versuchen, davon können wir ausgehen. Also das versuchen ja eigentlich alle, dass du sagst, du kommst 21 mit so wenig Aufwand wie möglich durch, um 22 einfach voll da zu sein, weil damit definierst du ja die nächsten Jahre. Wenn wir reden von 22, meinen wir ja eigentlich diese nächste Reglementperiode, die dann so ähnlich wie die letzte seit dem Hybrid-Ära, die ja dann wahrscheinlich mit kleineren Änderungen durchkommt, wo du 2022 aber die Basis für Erfolg oder Misserfolg erstmal legst. Startest du da schlecht weg, ähm, kannst du das zwar aufholen, musst aber sehr hohen Aufwand betreiben, sehr hoher Aufwand betreiben, wird wiederum immer schwieriger in Zeiten, wo budget Care, Windkanalstunden, alles mögliche reglementiert ist. Also grundsätzlich ist der, ist der Gedanke sicher richtig. Ich glaube auch, dass gerade Mercedes, ähm, das haben sie in den letzten Jahren ja schon ein paar Mal gemacht, äh, vielleicht ein bisschen früher als andere den Hebel umgelegt hat. Ich glaube sogar auch, dass sie das Ende die letzten Jahres teilweise schon gemacht haben. Ich weiß nicht, ob sie dafür 21, 22, das fließt ja auch alles so ein bisschen ineinander. Das, was du generell lernst über Aerodynamik oder über andere Dinge, das kannst du auch mitnehmen in andere Fahrzeugdesigns. Es ist ja nicht so, dass alles, was du 21 tust, 22 nichts mehr wert ist. Ja, Das Wissen, das du anhäufst, das bringt dir ja auch im nächsten Jahr was. Aber ich glaube schon, dass Mercedes den Hebel grundsätzlich sehr früh gelegt hat, gehofft hätten sie mit Sicherheit, dass der Abstand zu Red Bull größer ist, dass sie jetzt schon komplett umlegen können und sagen, so, da können wir es riskieren, da kommen wir vielleicht durch, vielleicht kommt Red Bull uns zum Jahresende wieder näher, wir werden trotzdem Weltmeister. Ähm, das wird jetzt ein bisschen schwieriger, weil Red Bull und Max Verstappen einfach näher dran sind, als, man, als sie das vielleicht gedacht oder zumindest gehofft hätten. Ein Punkt, ähm, den würde ich gerne noch rausarbeiten, äh, den der äh, Zuhörer, wie heißt der, Michael, schnell... Michael gesagt hat, ähm, da bin ich ganz bei ihm. Ich glaube, dass Mercedes im Zweifel eher dazu bereit ist, 2021 zu opfern als Red Bull, einfach weil man kann, weil man die, die ganzen WM-Titel die letzten Jahre schon hatte und weil Red Bull, glaube ich, brennt. Ich glaube, Red Bull wird es im Zweifel eher in Kauf nehmen, zu sagen, 21 werden wir Weltmeister, dafür tun wir uns 22 ein bisschen schwerer und müssen da wieder auf die Hinterfüße kommen, wenn sie wirklich die Chance haben, dieses Jahr Weltmeister zu werden. Auf der anderen Seite glaube ich schon auch, dass dieser historische achte Titel für Lewis Hamilton auch sehr wichtig wäre. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Theorie ähm, von Michael, die hat mit Sicherheit einen Punkt. Ich glaube auch, dass da sehr viel Wahres dran ist. Wie es wirklich ist, wissen die vielleicht selbst noch gar nicht, weil auch sehr viel davon abhängt, wie sich die, die WM 2021 jetzt entwickelt.
1: Thema Lewis Hamilton, da ja ganz interessant, wäre das sogar ein Incentive, äh, wenn man ihn so ein bisschen damit einspannt und ihn bestmöglich aufklärt, dass man sehr viel für 2022 macht, ihn natürlich noch mal ein Jahr länger zu binden. Und das selbst, wenn es dieses Jahr nicht klappt mit dem achten WM-Titel. Wenn er dann nächstes Jahr auf den neuen Autos mit dieser neuen Generation, dann hätte er quasi in drei Autogenerationen Weltmeistertitel geholt. Der achte Titel sogar noch mal irgendwie ja, bemerkenswerter wäre.
0: Ja, ein sehr, sehr interessanter Gedanke. habe ich noch äh, nicht drüber nachgedacht. Ich glaube spontan aus dem Bauch raus nicht, dass sie jetzt deswegen extra die WM verlieren nein, würden. Nein, nein. Aber aber wenn man sagt, so es passiert uns, ähm, und dann haben wir vielleicht einen Lewis noch nochmal für zwei Jahre, weil da machen wir dann gleich einen ordentlichen Vertrag, dann wird er, oder vielleicht sogar einen Dreijahresvertrag, damit er zehnmal Weltmeister werden kann hat was. Also darf man zumindest in einem Podcast mal drüber spekulieren. Ja, finde
1: find ich nämlich auch, weil es ist viel, bei uns in der start F1 fans facebook gruppe gab es einige Fragen Richtung äh, Mercedes-Fahrer-Duo 2022, ja, also das haben wir ja so ein bisschen angerissen in den letzten Wochen auch schon, weil Terry Bottas, der ständige Wackler, was ist mit Lewis Hamilton, wenn er wirklich äh, den achten Titel holen sollte, hört er dann auf, kann man ja da dann sogar von ausgehen irgendwie ein Stück weit, vielleicht auch nicht. Dann ist natürlich diese unbekannte äh, Max Verstappen. Äh, sollte Red Bull es dieses Jahr nicht schaffen, Weltmeister zu werden, siehst du dann eine Möglichkeit, dass Max Verstappen tatsächlich zu Mercedes geht und könntest du dir dann im Umkehrschluss, das war nämlich eine Frage, die wir auch reinbekommen haben, äh, vorstellen, dass George Russell vielleicht zu Red Bull geht?
0: Ja, kann man in der Formel 1 überhaupt nichts mehr. Aber ich glaube, das hängt echt. Ich will nicht langweilig sein. Ich bin der Erste, der solche Spekulationen liebt. Aber es wäre einfach unseriös, sich darüber Gedanken zu machen. Also grundsätzlich glaube ich schon, dass Bottas einen sehr schweren Stand haben wird, in diesem Auto zu bleiben. Es sei denn, äh, Lewis Hamilton verlängert. Das, glaube ich, hat tatsächlich ein bisschen Lewis Hamilton selbst in der Hand. Ähm, außer er verlangt jetzt exorbitante Gagen oder sonst irgendwas, was Mercedes nicht leisten kann. Aber ich glaube nicht, dass ihn ähm, Mercedes so vor die Tür setzen würde, wie es Ferrari damals mit Michael Schumacher gemacht hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, dann hängt es also erstmal an Lewis, was macht der? Wenn Mercedes ähm, sagt, wir müssen Lewis Hamilton irgendwie ersetzen, dann hast du zwei Möglichkeiten an der Stelle von Toto Wolff. Die eine ist, du sagst, du baust George Russell schon auf als Teamleader, finde ich einen sehr, sehr großen Sprung, um ehrlich zu sein. Ich meine, George Russell ist mit Sicherheit ein Ausnahmetalent, aber dass einiges dazugehört, dann auch in einem WM-Kampf zu bestehen und so ob sich eine Marke wie Mercedes, wo auch so viel Geld, so viele Interessen dranhängen, das Risiko, ob eine Marke wie Mercedes das Risiko eingehen würde, wage ich vorsichtig zu bezweifeln. Da könnte ich mir dann eher vorstellen, dass man dann mit einem vielleicht gerade von Red Bull Enttäuschten, weil es wieder nicht geklappt hat, Max Verstappen spricht, der, das weiß man, Jos Verstappen, Raymond Vermeulen, die sprechen immer wieder mal mit Toto Wolf, das haben die auch nie dementiert und bestritten, dass man vielleicht eher das versucht. Was wir natürlich nicht wissen ist, wie genau die Ausstiegsklausel von Max Verstappen aussieht. Ja. Mein Gefühl wäre aber, wo ein Wille da ist, ein Weg. Also sollte der Weg wollen, ähm, dann wird es da auch eine Möglichkeit geben, unabhängig von, von irgendwelchen Klauseln. Die große Frage ist, ähm, was macht Lewis Hamilton? Und ich glaube, weiter zu schauen als das ähm, ist erstmal, was heißt nicht seriös. Man kann, man kann über alles diskutieren, aber es bringt einfach nichts. Ja. Weil das ist, glaube ich, das Erste, wo sich so gewisse Wegpunkte entscheiden werden. Und von da an werden gewisse Dinge. Ähm, sich entwickeln und, und sich leisten und ich sage, ich kriege ganz häufig auch über meine Facebook-Seite, Formel 1 seite mit Christian Nimmervoll, ähm, solche Fragen. Ich sage dann immer, ich kann nicht was prognostizieren, was, glaube ich, die Leute selbst noch nicht einmal wissen, die die handelnden Personen sind und ich glaube, das ist genau so ein Fall. Ich glaube, das wissen die einfach auch nicht, wie es weitergeht.
1: Das macht aber so viel Spaß zu spekulieren. Ja, Absolut. Ja? Ja, vor, richtig. vor allem, wie Also, haben und
0: Wahrscheinlichkeiten und was würde passen ja, genau. und so, das, das, darüber kann man ja reden. Das machen wir ja auch hier.
1: Janik Meyer möchte gerne was wissen. Und zwar, wie denkt ihr über die Zukunft von Christian Horner und Dr. Helmut Marko? Ich finde, die beiden stehen unter großem Druck, Mercedes zu schlagen. Honda scheint einen sehr guten Motor gebaut zu haben. Die letzten Jahre wurden gute Ergebnisse durch einen schlechten Start in die Saison und einen schwachen zweiten Fahrer verpasst. Dieses Jahr haben sie eine starke Nummer 2 und sind von Beginn an konkurrenzfähig. Könnte bei Misserfolg zum Start in das neue Reglement 2022 ein neuer Teamchef etabliert werden?
0: kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich glaube, die sitzen beide sehr fest im Sattel. Ähm, Helmut Marco sowieso, das ist mehr oder weniger der, der geistige Vater des kompletten Red Bull Motorsportprogramms. Das einzige, was bei Helmut Marco und das wünsche ich ihm absolut nicht, weil ich ihn sehr schätze und mag für die Art und Weise, wie er Interviews gibt. Das ist nämlich einer der Letzten, der da noch wirklich sehr, sehr offen und ehrlich spricht und auch sehr undiplomatisch, wenn es denn sein muss. Aber bei ihm wird halt irgendwann mutmaßlich mal das Alter ein Thema. Ja? Ich glaube, er ist jetzt acht 70 oder 79, etwas knapp vor, vor der 80, ist kerngesund und ich bewundere ihn sehr dafür, mit, mit welcher auch körperlichen Fitness er dieses Programm, also auch wenn du vielleicht First oder Business fliegst, aber du musst dir die ganze Raserei erstmal reintun und verkraften, das ist jetzt nicht so ohne. Also größte Bewunderung dafür, aber irgendwann wird Alter einfach mal, wie es uns allen äh, geht, wird ein Thema werden. Ähm, bei Horner, der hat zumindest vom Alter her noch ein paar Jahren mehr als Dr. Marco. Und ich, was ich so höre, vernehme, gibt nicht die geringsten Anzeichen dafür, äh, dass die beiden bei Red Bull ausgetauscht werden könnten. Und aktuell gibt es ja auch keine sportliche Veranlassung, weil gerade wird äh, mit großem Erfolg aufgebaut, dieses Red Bull Motorenprogramm. Also man, man legt da eher noch mehr Holz rein in den Ofen seitens Red Bull, als das bisher schon der Fall ist. Und der sportliche Erfolg kommt ja auch gerade wieder zurück. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich wüsste auch nicht, wer und warum. Ergibt er für mich nicht wirklich Sinn, äh, diese Frage zu stellen jetzt. Also die Frage zu stellen vielleicht schon, aber also ihr ich, wisst, was ich meine. Ich, ich, ich glaube, ich
1: verstehe ja nichts Ansinnen dahinter, weil man ja immer mit sehr großen Erwartungen an eine Saison gegangen ist. Auch hin und wieder mal sehr großkotzig in Anführungsstrichen unterwegs war, aber das musst du natürlich auch haben. Also ich denke, wenn du nicht mit einem Selbstverständnis da rangehst und sagst, ich möchte Weltmeister werden, dann wirst du es auch nicht. Also das ja. ist natürlich auch mal eine Kopfsache und was Psychologisches. Aber ich verstehe natürlich das schon, dass äh, nach so vielen Jahren, wo man jetzt auf einen WM-Titel wartet und man ja dann doch am Ende sehr oft sehr weit weg war von Mercedes, natürlich irgendwo von außen dann diese Frage stellt, weil es ist ja dann wieder vergleichbar mit dem Fußball. Ähm, da ist es dann der Sportdirektor Dr. Helmut Marco und der Trainer Christian Horner, der bei manchen Vereinen schon vor die Tür gesetzt worden wäre, die halt <lacht> eine gewisse Ambition haben.
0: Aber ich glaube, da ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, den man auch beachten muss. Die, die Hierarchien in den verschiedenen Teams, die sind halt unterschiedlich. Ja. Bei Ferrari, als Teamchef, bist du mehr oder weniger Ausführender äh, des, des Vorstands, wo wiederum die äh, mächtige Agnelli-Familie in letzter Instanz dahintersteckt. Ja, da da gibt es also Kräfte, an die die reporten. Bei Red Bull ist das ein bisschen anders, weil Horner und äh, Marco haben zwar sehr wohl Dietrich Mateschitz und zumindest auf dem Papier auch die jovida familie äh, über sich sozusagen in der Hierarchie, aber das genießt natürlich vollstes Vertrauen, weil die beiden von Anfang an dieses Projekt mit aufgebaut haben. Das ist natürlich ganz anders als bei anderen Teams. Also die sind integraler Bestandteil des Managements und, und das, das unterscheidet sich schon ein bisschen. Das, deswegen ist es anders als beim FC Bayern, kann man sagen, so hier Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstand, der kümmert sich darum, dass der Trainer entlassen wird. Die Konstellation gibt es in der Form bei, bei Red Bull einfach nicht. Von, von den Positionen her auf dem... Papierform, also das, was da drauf steht, ja, da ist es ja ganz ähnlich, da gibt es auch einen Teamchef und einen Berater, ähm, aber tatsächlich ist es anders, ja, weil Horner und Marco selbst dieses Programm sind sozusagen. Ich weiß nicht, ob rüberkommt, was ich meine. Versteht du,
1: man das? Ne, ne, also, okay. Verstehe ich absolut, weil ja, du hast es jetzt gerade die Geschichte eigentlich von Red Bull wunderbar nacherzählt. Das ist auch ein Thema, was ich so ein bisschen im Hinterkopf habe, das mal hier im Podcast auch zu machen, mal zu erklären, wie ist dieses Red Bull-Team eigentlich entstanden, wer sind die Menschen, die da arbeiten, und warum ist dieses Team eigentlich so stark in der Struktur? Deswegen ist Janiks Frage da ganz interessant eigentlich für mich und für meine Recherchen da auch. Deswegen, das ist so ein Thema was ich im Hinterkopf habe für, für dieses kommende äh, Jahr hier auf äh, mein meinsportpodcast.de, den Podcast Starting Grid, den solltet ihr übrigens überall abonnieren, wo ihr abonnieren könnt. Also bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Deezer, wo auch immer ihr Podcasts hört, abonniert uns. Das ist immer das Wichtigste. Das Wichtigste ist Abonnieren. Es ist ein, ein gratis Podcast mit vielen tollen Informationen rund um die Formel 1 Interviews, wie zum Beispiel auch Mitte Mai, Emerson Fittipaldi, den zweifachen Formel 1 Weltmeister, den ihr hören werdet, aber abonniert den Podcast. So wie ihr die YouTube-Kanäle von Formel1, die im motorsporttotal.com abonnieren solltet, ist es auch immer wichtig, den Podcast zu abonnieren, weil dann seid ihr immer dabei, wenn eine neue Ausgabe kommt und da verpasst ihr nichts und das ist wunderbar und das solltet ihr tun. Und wir möchten uns bedanken und zwar für ganz tolles Feedback auf unsere letzte Ausgabe, unsere kleinen TV-Diskussion, Christian. Da wurde eifrig diskutiert über das, was wir da gesagt haben, ähm, habe mir auch noch so ein paar Sachen durch den Kopf gehen lassen, die die dann mit, mit Sky vor allem zu tun hatten und äh, ja auch Jacques Schulz zum Beispiel, der auch immer von vielen hier gefordert wird, im Podcast zu kommen, möchte ich einfach mal ganz ganz offen und deutlich sagen, der wird nicht kommen. Ja, wir haben ihn oft angefragt, haben immer gesagt, Herr Schulz, die Leute möchten Sie hören, er will aber nicht. Ja? Also vielleicht ein für alle Mal quasi für euch so, der wird nicht kommen also außer ein Wunder passiert und würde mich natürlich freuen, ich würde sehr gerne mit ihm sprechen Christian auch über das, was was damals so war bei Premiere, weil es ist ein interessantes Thema, aber er möchte nicht und das müssen wir respektieren und bis auf weiteres werde ich da auch nicht mehr anfragen und äh, noch ein letztes in eigener Sache und dann machen wir eine Pause und kommen dann gleich im nächsten Abschnitt wieder zu einigen Fragen ähm, an den Rennwochenenden, Christian machen wir ja bei euch auf Formel1D .de, auf dem YouTube-Kanal Videos ne? erklär doch mal ganz kurz, wie das läuft
0: Genau, also Donnerstag, Freitag und Samstag, Kevin, fassen du und ich so ein bisschen das Geschehen des Tages zusammen. Also das Wichtigste, was man jetzt nicht zum Beispiel im Fernsehen sehen konnte, sondern was eher in den Medienrunden passiert ist, wo zwar wir Printjournalisten zugelassen sind, aber TV-Journalisten halt meistens nicht unbedingt Teil davon sind. Da versuchen wir, das Wichtigste für euch nochmal zusammenzufassen, zu ordnen und zu sortieren. Und ich glaube, Kevin, ich weiß ungefähr, warum du das Thema jetzt auch hier aufs Tapet gebracht hast, weil ganz wichtig ist, dass wir das trennen, um, from starting grid Podcast, Der Starting Grid Podcast und auch unser zoom wodcast format wo ja schon im Namen steckt, Video-V ähm, und Odcast äh, für den Podcast. Das sind Koproduktionen von meinsportpodcast.de mit dem Podcast Starting Grid, den ihr auch gerade hört, mit unseren Portalen des Motorsport-Network Deutschland, nämlich formel1.de, motorsporttotal.com und die deutsche Sprachausgabe von motorsport.com. Wohingegen diese Videoanalysen, die wir machen, die sind ein reines Motorsport-Network-Produkt und haben haben mit meinsportpodcast.de nichts zu tun. Deswegen können wir leider auch aktuell das nicht als Podcast anbieten, sondern wenn ihr die Infos daraus haben wollt, dann müsst ihr auch tatsächlich die Videos schauen auf dem YouTube-Kanal von formel1.de und da kann ich nur wiederholen, was der Kevin vorher gesagt hat. Abonniert ihn, weil dann erfahrt ihr genau, wann wir loslegen. Das ist nämlich für mich mit dem Zeitplan, die Medientermine, die schwanken immer ein bisschen, das ist nicht jedes Wochenende gleich. Das heißt, für uns ist es immer ein bisschen schwierig vorherzusagen, wenn wir abends tatsächlich loslegen. Wir versuchen das auf unserem YouTube-Channel immer so früh wie möglich zu kommunizieren, aber ganz ähm, früh können wir leider nicht, das heißt, so früh wie es geht, aber wenn ihr einfach den Channel abonniert und die Glocke aktiviert, dann kriegt ihr auf eurem Handy einfach eine Push-Benachrichtigung, so geht gleich los und draufklicken und dann seid ihr dabei.
1: Das wollen wir auf jeden Fall nur mal für euch geklärt haben, damit auch ihr da alle Informationen habt aus erster Hand, das ist immer das Wichtigste, aus erster Hand die Informationen zu bekommen. So soll es sein. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann werden wir noch ein paar weitere Fragen von euch beantworten. Äh, unter anderem geht es um die Gehaltsobergrenze und natürlich auch im weiteren Verlauf noch um den großen Preis von Portugal. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein -sport -podcast Ihr hört nach wie vor Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren ist mein Name, Christian Nimmervoll ist an meiner Seite und wir arbeiten weiter munter eure Fragen ab über Instagram Starting Grid f 1 auch da könnt ihr gerne ein Abo dalassen, haben wir die Frage von yoibu-8 bekommen. Was ist eure Meinung zum Thema Gehaltsobergrenze? Kann man, kann man die Gehaltsobergrenze eigentlich äh, unabhängig vom Budget-Cap irgendwie ein, einordnen
0: oder sollte man immer beides zusammen sehen? Nee, man sollte beides zusammen sehen, weil das eine ähm, bedingt ja fast das andere und das, die, das eine ist auch durch das andere entstanden. Also die Gehaltsobergrenze und die Diskussionen drüber, die gibt es ja auch nur wegen dem Budget-Gap. Warum? Äh, es gab ja die äh, oder den Berechtigten, wie ich finde, Einwand äh, von Christian Horner, das war vor ein paar Jahren, bei einer Pressekonferenz in Mexiko, ich weiß das noch ganz gut, weil ich danach vom Pressezentrum runtergelaufen bin in dem Paddock mit ihm und mit ihm noch drüber geplaudert habe, jenseits der Kameras, wo er meiner Meinung nach zu Recht gesagt hat, wenn wir jetzt ein budget cap haben und aber gewisse Dinge nicht regeln, wo du noch Geld ausgeben darfst, also zum Beispiel die Fahrergagen. Ja? Da hieß es ja immer, das wird ausgenommen vom Cap und da darfst du noch Geld dafür investieren. Wozu hätte das dann geführt, dass wenn Red Bull 100 Millionen übrig hat und Mercedes 200 und Ferrari 150, werden wahrscheinlich exorbitante Gagen den Fahrern angeboten werden, weil das noch am ehesten dann zwei, drei Zehntel sind, die du dir an Performance einfach einkaufen kannst. Und dann wird die Zehntel zwar verdammt teuer, ähm, aber du kannst sie dir immer noch kaufen. Und einfach, um genau das zu unterbinden, hat man gesagt, okay, Okay. Wir keppen, wir, wir deckeln nicht nur das Budget, sondern wir keppen und deckeln auch andere Bereiche, wie zum Beispiel die Fahrergehälter, die ja grundsätzlich ausgenommen werden sollen davon. Und auch im Motorenbereich reden wir ja über das gleiche Thema gerade. Ja? Weil das wäre ansonsten das nächste Ende, wo du einfach das Geld hindrückst. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie ein Luftballon. Ja? Wenn in der einen Ecke zugedreht wird durchs Reglement, dann wird einfach die Luft in eine andere Ecke bewegt. Und man möchte, glaube ich, schaffen, indem man möglichst alle, rundum deckelt, dass der Luftballon überall ein bisschen kleiner wird und nicht einfach, dass das Geld woanders hin verschoben wird. Das ist der Hintergrund davon. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, steht wieder auf dem anderen Blatt. Ich hoffe, es kommt nicht der Budgetdeckel für Journalistengehälter. <lacht> Wobei die, die sind in der Regel eh so niedrig, dass man sich darüber keine <lacht> Gedanken machen muss. Sehr gut. <lacht> Aber ja, also es ist wahrscheinlich schon vernünftig in, in der heutigen Zeit. Einerseits finde ich es find immer irgendwie, dass ich Top-Sportdaten auch dadurch unterscheiden, dass halt sehr viel Geld bewegt wird. Also Fußballer zum Beispiel, die sehr viel Geld wert sind, werden auch immer am, am Marktwert ein bisschen gemessen an Ronaldo, an Messi. Andererseits hat das natürlich inzwischen so exorbitante, von jeder Bodenständigkeit gelöste Dimensionen angenommen, dass man auch sagen muss, man muss das auch irgendwo deckeln. Ja? Von daher bin, bin ich eigentlich ein Fan davon und es hilft auch, glaube ich, der Formel 1 insgesamt, weil du einfach mit weniger Geld, das du ausgeben musst, immer noch vielleicht das Gleiche verdienen kannst und dann vielleicht die Formel 1 insgesamt ein Stück weit gesünder wird.
1: Ich finde auch, es muss halt immer ähm, ein, ein, ein Zusammenspiel sein aus Kosten sparen, aber auch Gelder, die reinkommen, fair verteilen. Also Richtig. Das, das muss halt Hand in Hand gehen und die, die immer weiter steigenden Rechteeinnahmen, die die Formel 1 hat, obwohl ich da manchmal das Gefühl habe, Christian, dass die, dass die Gelder langsam aber sicher so ein bisschen runtergehen, obwohl Sportrechte immer noch sehr beliebt sind, habe ich das Gefühl, dass bei der Formel 1 halt jetzt glaube ich nicht jeder das ganze Geld auf den Tisch legt, was er zum Beispiel, wenn wir jetzt auf amerikanischen Sport gucken, für die NFL auf den Tisch legt oder für die, für Serie XY, für die UEFA Champions League vielleicht noch mit dem Fußball verbunden.
0: So, aber dann ja. muss ich zugeben, Kevin, dass mir ein bisschen die Einordnungsmöglichkeit fehlt, weil ich nicht fit bin, damit was Bundesligarechte und so bezahlt wird. Ich, ich glaube mal, wo gelesen zu haben, bei sehr fundierter Quelle, dass RTL zum Beispiel über all die Jahre weit mehr als eine Milliarde für die Formel-1-Rechte bezahlt hat, so 40 Millionen Dollar pro Jahr. Das ist schon ganz ordentlich. Bundesliga wird da wahrscheinlich noch mal andere Summen ausrufen. Ja, definitiv. Weißt du besser als ich, oder? Es sind
1: wesentlich. Also ich schaue gerade mal, was Sky in der letzten. Äh ähm, aber um diesen Punkt einfach mal so rund zu machen ist, dass es halt nicht sein kann, dass man natürlich Kosten sparen, dass man muss Kosten sparen, ähm, aber was man halt machen sollte, ist dann auch das Geld, was man einnimmt durch die äh, Rechte, durch äh, Drittanbieter, dann einfach in dem Sinne, äh, das an die Teams weiterzugeben, ja, um denen die Möglichkeit zu geben, wirklich kompetitiv zu sein in der Formel 1 und auch ähm, ja die Möglichkeit zu haben, teilzunehmen. Und nicht nur teilzunehmen, sondern auch erfolgreich teilzunehmen. Das heißt, das muss Hand in Hand gehen. Und dass die Formel 1 sparen muss und dass man da nicht wieder die ganzen großen äh, ja, ich sag mal, äh, Gelder rauspustet, wie es damals vielleicht mal war. Das Beispiel sollte man bei der Super League gesehen haben im Fußball. Äh, es lohnt sich nicht immer, äh, groß auf die Kacke zu hauen, wenn am Ende keiner dabei ist, der es macht. Ja, dann muss nämlich auch das wieder umgelegt werden auf die Fans, die eh schon viel zahlen und man nicht Strecke zu kommen, ähm, ja, also da sollte man, sollte man immer diese beiden Sachen Hand in Hand sehen und ich versuche hier gerade rauszubekommen, wie viel Sky für die Bundesliga bezahlt, ich finde es nicht.
0: Währenddessen kann ich noch einen Satz in die Runde werfen, nämlich, dass natürlich sozusagen ein Teil der Wurzel des Problems ist, dass Liberty einfach sehr, sehr viel Geld bezahlen musste, um diesen Sport zu übernehmen und die wollen das ja auch irgendwie zurückkriegen. Das heißt, die, diese Gier, die ich anfangs angesprochen habe, die hat natürlich auch einen Grund, dass Liberty irgendwie Geld verdienen möchte mit der Formel 1. Und da... Ähm, treffen dann natürlich Interessen aufeinander. Weil auf der einen Seite möchte man, und das wäre der perfekte Weltblick drauf, Kevin, den du gerade skizziert hast, den Teams möglichst viel davon zurückgeben, ähm, für die Fans die Eintrittskarten reduzieren. Aber die Leute, die natürlich sehr viel Geld bezahlt haben, um erstmal überhaupt ein Bein in diesen Sport zu bekommen, die wollen natürlich auch ihre Kohle zurückhaben. Und da spießen sich einfach die Interessen.
1: So, und ich habe jetzt gerade gefunden, in der Saison 2019, 2020, haben die Rechteinhaber Sky, Eurosport und Saison 1,159 Milliarden Euro bezahlt, um Fußball zu zeigen.
0: Das ist natürlich schon ein Stück.
1: Durchschnittlich dann jetzt, in der jetzigen Rechtephase sind es 1,1 Milliarden pro Saison. Ja, also das ist schon mehr als die Formel 1.
0: Ja, absolut, ja.
1: Also das ist halt, deswegen meine ich halt, also... Muss man wahrscheinlich immer so ein bisschen in Relation sehen. Ist total interessantes Thema. Auch das ist so, sowas, wo ich noch tiefer einsteigen möchte. Wenn wir dann die Möglichkeit haben, vielleicht mit jemandem zu sprechen, der da auch noch mehr Zahlen, noch mehr äh, Insights bieten kann, dann versuchen wir es natürlich hier zu machen. Weil vielleicht ist es ja auch was, was euch interessiert. Also äh, da halten wir auf jeden Fall weiter unsere Augen drauf. Ebenso wie auf eure Fragen, die ihr uns geschickt habt und eure Thesen, die ihr uns geschickt habt. Und eine, da geht es auch ums Geld, Christian. Da geht es um Williams. Ähm, man hat jetzt darüber gesprochen. wir haben Vorhin im ersten Take gehabt, äh, wenn ein Bottas Auto kaputt geht, dann kostet das äh, Mercedes jede Menge Geld. Aber bei so kleineren Teams, Williams, äh, ja, da hat es beide Autos zerlegt in Imola. Ähm, inwieweit kann man äh, oder inwieweit kann das ähm, den Aufschwung beeinflussen? Ich weiß nicht, ob du da was weißt, wo Williams da mit dem Geld so steht, ähm, aber. Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ne? Also auch da ist für die kleineren Teams das, was jetzt passiert mit Budget-Cap und einsparen hier und einsparen da, kann natürlich so ein Double-DNF äh, inklusive großem Schaden echt problematisch werden auf Dauer.
0: Ich sag mal so, das hilft natürlich nicht, ja, ähm, wenn dir solche Schäden öfter passieren. Auf der anderen Seite, wenn wir drüber reden, bremst das vielleicht den Aufschwung. Ähm, da würde ich dann sagen, wenn das an 500.000 Dollar oder einer Million Dollar äh, Unfallschaden liegt, dann, dann ist der Aufschwung nicht vorhanden. Ja? Also so schnell darf sich der nicht abbremsen lassen, das glaube ich nicht. Grundsätzlich möchte ich vielleicht noch erklären, bei Williams und Mercedes hat so einen Unfallschaden, wenn wir mal bei dieser Russell Bottas Diskussion bleiben, äh, zwei völlig unterschiedliche Dimensionen an Konsequenzen, Nämlich bei Williams geht es darum, dass einfach das Geld verloren geht, das man vielleicht gebraucht hätte. Bei Mercedes geht es darum, dass man das Geld hätte, problemlos, um diesen Schaden zu beheben, aber durch das Budget Cap einfach nicht mehr Geld ausgeben darf. Das heißt, eine Million, die man äh, jetzt irgendwie reinstecken muss, um Teile zu ersetzen, um neue Teile zu produzieren, die fehlt einfach in der Weiterentwicklung, weil Mercedes ohnehin schon, äh, am Cap operiert. Das ist so ein Modesatz geworden. Das heißt, diese 145 Millionen Dollar, die da als Maximum vorgegeben sind, sind für Mercedes natürlich überhaupt kein Problem. Und die werden am Ende des Jahres in der Bilanz stehen haben, 144.999 Dollar wahrscheinlich. Bei Williams ist es anders. Williams operiert, meines Wissens zumindest, vielleicht hat das Golden Capital für dieses Jahr auch schon geändert, ich glaube aber nicht. Williams operiert gar nicht am Cap. Das heißt, für die ist der Unfallschaden insofern unproblematisch, als die diese Millionen die müssen sie zwar ausgeben und das tut denen natürlich weh, aber es ist nicht so, dass sie deswegen woanders nicht Geld ausgeben können. Das ist, das ist also ein sehr, sehr wichtiger Unterschied zwischen Williams und Mercedes in dieser Situation, den man, glaube ich, erklären muss.
1: Mach mal hier wieder. Entmuten, gut, dass du es erklärt hast, weil das war mir jetzt auch nicht bewusst. Also lernen ich auch was dazu. Deswegen machen wir das hier auch. Ähm, jetzt zwei ganz mondäne Fragen, sage ich mal, äh, von der Niederrhein-Family. Auf Instagram hättet ihr erwartet, dass Lando besser fährt als Daniel?
0: Ähm, hätte ich das erwartet? Hätte ich so getippt? Nein, glaube ich nicht. Also bin ich überrascht. Ja, schon ein bisschen, aber auch nicht unendlich. Weil Ricciardo, wir haben das Gleiche eigentlich bei ihm bei Renault gesehen. Wenn wir uns zurückerinnern an sein erstes Jahr neben Nico Hülkenberg, da hatte sich, und da waren die Bedingungen eigentlich noch besser für Teamwechsler, weil sie mehr Testtage hatten und so weiter, aber selbst da hatte sich im ersten Saisontrittel ein bisschen schwer getan gegen Nico Hülkenberg. Das heißt, beim Teamwechsel, dass du einfach ein bisschen brauchst, Kevin, darauf sind wir beide ja auch schon eingegangen, ja. das ist, glaube ich, normal. Lando Norris ist schon sein drittes Jahr in diesem Team, ist da gut verwurzelt, kennt die Ingenieure, weiß, was er vom will, weiß, was er sagen will, um dies und jenes zu bekommen. Da wird Ricciardo vielleicht noch ein bisschen brauchen. Und ich finde, dass wir dann erst in ein paar Rennen wirklich den Vergleich einstellen sollten. Aber so direkt nach meiner Meinung gefragt, bin ich tatsächlich ein bisschen positiv überrascht äh, von Landon Norris. Glaube aber noch nicht, dass er sich auf der sicheren Seite wähnen sollte. Also, dass, dass Ricciardo das Duell dieses Jahr noch gewinnen wird letztendlich, ähm, glaube ich schon oder traue ich ihm zumindest zu. Würde ich mal so formulieren vielleicht.
1: Andersrum gesehen wäre es eigentlich aber auch kein gutes Zeichen für Lennon Norris gewesen, eben weil du sagst, es ist das dritte Jahr in dem Team, das Team macht immer weiter die Schritte nach vorne und es wäre ja schon fast eigentlich ein schlechtes Zeichen, wenn nicht zu Beginn der Saison Lando Norris so stark wäre im Vergleich zu Daniel Ricciardo. Also das würde jetzt auch nicht für die für die fahrerische Qualität von Lennon Norris sprechen, wenn ein Daniel Ricciardo jetzt kommt und ihn plötzlich komplett überflügelt in den ersten zwei, drei Rennen.
0: Absolut, das hätte nicht passieren dürfen. So gesehen ist das, was wir jetzt gerade erleben, eigentlich ähm, programmgemäßer Verlauf sozusagen. Ähm, aber mit Norris leichten, positiven Tendenzen nach oben. Also hat schon sehr starke Leistungen gebracht, finde
1: ich. Kev unterstrich Penn fragt, glaubt ihr, dass der Formel-1-Kalender dieses Jahr ohne weitere Verschiebung auskommen wird? Ich glaube, das kann man mit einem klaren Nein beantworten.
0: <lacht> ja, das ist der, der Blick in die Glaskugel bei all den mutanten die da sind, das, das können wir glaube ich nicht beantworten, da kann man nur verweisen auf den Podcast vom Herrn Drosten, der ist da die richtige Anlaufstelle dafür.
1: Ja, ich kann es ich mir persönlich einfach nicht vorstellen, also, dass, dass wir, also die Formel 1 wird alles tun, um das so hinzubekommen, wie der Plan ist, man wird aber denke ich so wirklich so zwei, drei Strecken haben, wo man halt immer ausweichen kann, das wird dann Türkei sein. Das wird vielleicht der Nürburgring sein, das wird sicherlich nochmal Bahrain, noch Bahrain sein, falls es nötig sein sollte. Wird man nochmal in Bahrain fahren, vielleicht nochmal Outer Circuit. Ähm, ja, ist aber tatsächlich, glaube ich, etwas, was, was in, in dem Großen Ganzen aktuell auch bei dem, bei dem Impfstatus, den, den die Welt aktuell einfach hat, äh, also für mich unrealistisch wirkt, dass es da nicht noch zu weiteren Verschiebungen kommen wird. Gerade in der, in der Europasaison, aber auch in der Asiensaison. Äh, Christian, übrigens noch eine aktuelle Nachricht. Suzuka hat verlängert.
0: Beziehungsweise ja, die Formel äh, 1 freut mit Suzuka. Freut mich wahnsinnig, weil es eine echt tolle Oldschool-Strecke ist. Bin sehr froh, dass uns Suzuka noch äh, länger halten bleibt und auch ohne Rotation, weil das ist ja das, was Stefano Domenicali so ein bisschen angedeutet hat in seinen letzten Interviews, dass man noch mehr weggehen wird aus Europa, ähm, weil man so viele tolle Strecken hat, die sich auch für die Formel 1 bewerben und dass man das vielleicht so lösen wird, dass man sagt, äh, man macht halt da und dort Rotation. Ich könnte mir vorstellen, dass dann zum Beispiel Ungarn, Österreich nur noch rotierend oder ähnlich. Also habe keine Indizien dafür, dass so, sowas diskutiert wird, aber darauf wird rauslaufen und daher bin ich sehr froh, dass Suzuka erstmal für drei Jahre, glaube ich, einen permanenten Platz im Kalender hat weiterhin.
1: Ich kann das gewisse Schmunzeln bei einem Wechsel von Österreich und Ungarn nicht, äh, nicht verhehlen, <lacht> muss ich sagen. So, wir machen nochmal eine kurze Pause und danach melden wir uns noch einmal zurück. Ein letztes Take, dann die Fragen, die rund um den Portugal Grand Prix gekommen sind und natürlich unsere Vorschau darauf. Wir tippen das Ganze auch. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de ein letztes Mal. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Die Vorschau so gesehen auf den großen Preis von Portugal in Portimao, Christian. Und die erste Frage, die von Chris kam in unserer Starting Grid Fans-Telegram-Gruppe. Estoril oder Portimao? Was gefällt dir besser?
0: Ähm... Mh. Schwierig, weil das zwei sehr tolle Strecken sind, so ein bisschen aus rein sentimentalen Gründen irgendwie Estoril, weil äh, 1989 hat mein Landsmann Gerhard Berger dort gewonnen. Und in mir haben sich diese Bilder, wie er mit dem Helm, den er sich abgenommen hat und ins Cockpit rein, nach einer ganz schwierigen Saison, da hat er nur Ausfälle gehabt, war davor Zweiter in Jerez und hat dann gewonnen, war danach Zweiter, glaube ich, in Monza noch und dann ist er wieder bei allen Rennen ausgeschieden. Also Zweiter, Erster, Zweiter waren seine einzigen Resultate in dem Jahr. Das hat sich in mir irgendwie eingebrannt und auch Estoril als generell klassische Rennstrecke. Das war auch das gleiche Jahr mit dem Rückwärtsgang von Nigel Menzel, der dann alten Senna abgeschossen hat. Also da schwingt so ein bisschen Nostalgie und Sentimentalität mit. Bei mir auch äh, grandios natürlich. Letzte Kurve in Estoril, dieses berühmte Überholmanöver von äh, Jacques Villeneuve gegen, gegen Michael Schumacher. Die erste oder zweite Kurve, die auch toll ist. Dann dieses enge Infield mit relativ hohen Randsteinen, wo so ein bisschen bergauf Also großartig. Ich fand Estoril immer toll. Wird gern mal moderne Formel-1-Autos durchsehen. finde aber auch Portimao äh, sehr, sehr schön und, und spannend, wie es letztes Jahr war.
1: Barcelona möchte ja nicht rotieren, aber könntest du dir vorstellen, dass äh, Portimao in diesen Circle of F1-Circuits kommt, also mal von den Finanzen abgesehen, wenn die Formel 1 so eine Art rollendes System für manche Wochenenden beschließen sollte?
0: Ja, ist schwierig. Also der, der Nebensatz, den du jetzt so nebenbei reingemogelt hast, von den Finanzen abgesehen, ich fürchte leider, dass ist genau der Dreh- und der Angelpunkt davon. Wer am meisten zahlt, wird dabei sein.
1: Hm, ja, so ist es ja meistens, ne? Ähm, letztes Jahr hat Lewis Hamilton gewonnen, hat da seinen 92. Sieg eingefahren, Michael Schumachers Rekord ja, endgültig gebrochen und seinen neuen eigenen Rekord angelegt. Ähm, ist Red Bull deiner Meinung nach denn trotzdem Favorit oder glaubst du, dass diese ja, positiven Elemente, die Lewis Hamilton ja auch gezeigt hat nach seinem Fehler ähm, in, in Emola, dass er eben wieder ranfahren konnte, natürlich nicht, nicht wirklich an Max Verstappen rankam, aber generell einen guten Schritt gemacht hat, ein Zeichen für dich, dass mit Mercedes an diesem Wochenende auf jeden Fall zu rechnen ist?
0: Also zu rechnen ist mit Mercedes mit Sicherheit immer. Ähm, ich, ich erwarte einen Kampf auf Augenhöhe. Ich glaube, dass es selbst für die Teams äh, selbst sehr schwierig ist, aktuell vorherzusagen, wer wird das bessere Ende für sich haben, weil einfach in Portimao waren sie noch nicht. Ähm, sehr viele Daten und sehr viel Wissen, was wir hatten bezog sich ja auf Bahrain, dann war jetzt Imola, da war es ein bisschen anders, aber so grundsätzlich hat sich ein wenig das Kräfteverhältnis erhärtet, also Mercedes und Red Bull sehr weit vor dem Rest und dann kommt, kommt erstmal lange nichts und dann andere, dahinter wird sich's immer so ein bisschen verschieben und auch zwischen Mercedes und Red Bull wird sich streckenmäßig möglicherweise ein bisschen verschieben. In welche Richtung, das wage ich einfach nicht zu prognostizieren, weil es kann auch ein Portimao-Freitag mit 10 Grad weniger als der Portimao-Samstag schon wieder eine Verschiebung bedeuten zwischen Red Bull und Mercedes. Das müssen wir uns einfach anschauen, wie sich das jetzt entwickelt in den nächsten Rennen. Grundsätzlich traue ich Red Bull schon zu, dass sie für Mercedes weiterhin ein echter Gegner sind. Also das glaube ich auf jeden Fall umgekehrt wurde Lewis Hamilton natürlich auch ein bisschen unter Wert geschlagen durch den Blödsinn, den er einfach in Imola gemacht hat. Kann man ja nicht anders sagen. Hat sehr, sehr viel Glück gehabt. Aber das ist echt ein Duell auf Augenhöhe. Ich wüsste nicht, wer da jetzt im Vorteil wäre oder im Nachteil. Das Einzige, was wir wissen oder was zumindest Red Bull so äh, erklärt und gesagt hat nach dem letzten Rennen, ist, dass beim Thema Reifenverschleiß ähm, der Mercedes eher ein bisschen besser zu sein scheint, als der Red Bull... Portimao, erinnere ich mich jetzt nicht mehr dran, Kevin, war das letztes Jahr ein Thema? Weil das wäre so ein kleiner Indikator vielleicht, wie das Wochenende laufen könnte. Letztes Jahr? Reifenverschleiß, aber das war glaube ich nicht, nee, zumindest das war kein Riesenthema, ich habe im, im Kopf. Nein,
1: nein, das war kein Riesenthema. Also ich glaube, da dachten wir vorher, dass es mehr Thema wird, als es dann am Ende war.
0: Ja, genau, also das ist echt, das, das müssen wir beobachten so ein bisschen von, von Woche zu Woche, glaube ich.
1: Ähm, und tatsächlich müssen wir jetzt auch von Woche zu Woche und jedes Mal aufs Neue äh, über die Rennleitung sprechen. Marco äh, José, äh, José hat äh, unserer Starting-Grid-F1-Fans-Facebook-Gruppe Folgendes geschrieben. Ich bin ziemlich gespannt, wie die Rennleitung sich in Portimao schlägt. In Bahrain hatten wir die Track-Limits-Diskussion in Imola mehrere Kleinigkeiten, die in Summe auch nicht wirklich gut aussehen auch nicht wirklich gut ausgesehen haben. Besonders negativ sehe ich die viel zu spät ausgesprochenen Strafen gegen Sepp und Stroll, sowie das schlecht kommunizierte Restart-Prozedere, wodurch das die Soft Starter massiv benachteiligt wurden. Die rote Flagge hat auch viel zu lange auf sich warten lassen. Kimis Strafe ist zwar regelkonform, allerdings stelle ich mal den Sinn dieser Regel in Frage. Zumindest beim fliegenden Start sehe ich diesen nicht. Auch die Verhältnismäßigkeit der Strafe gefällt mir überhaupt nicht. Er hat sich in, hat sich in keinerlei hat sich keinerlei Vor Vorteil verschafft und auch niemanden gefährdet, bekommt dafür 30 Sekunden. Perez, der sich zur, der sich von der Regel ausgehend einen Vorteil verschafft hat, bekommt 10 Sekunden Stop and Go, die er während des Stops absitzen kann. Ich finde, da sollte dringend mal nachjustiert werden. Alles in allem finde ich, dass es für bisher zwei gefahrene Rennen deutlich zu viele Punkte gibt, wo die Rennleitung meiner Meinung nach keine gute Figur abgibt. Wie seht ihr das?
0: Also ich für meinen Teil kann da genüsslich an meinem Erdbeerqualm dampfen und sagen, ich schließe mich in allen Punkten an. Das sind tatsächlich offene Fragen, die da geblieben sind. Gibt es jetzt nichts zu ergänzen von meiner Seite. Das Einzige, was ich nochmal extra nachschärfen würde vielleicht, wäre, dass die Strafe für Kimi Rekunen tatsächlich für mich nicht nachvollziehbar ist. Weil ganz egal, wir haben das ja auch in einem unserer Videos, ich glaube, es war das letzte Nachtvideo auf dem YouTube-Kanal von Formel 1D, wo wir das erörtert haben. Ganz egal, wie sich Kimi verhalten hätte, ob er, dich jetzt, ob er sich jetzt zurück überholt oder nicht, er wäre auf jeden Fall bestraft worden. Und das ist natürlich, da muss man sagen, wenn das Regelwerk falsch ist, und das haben die Stewards ja auch eingeräumt, dass es da Widersprüche gibt, in ihrem Urteil sogar, dann kann man halt schon die Frage stellen, ob so eine harte Strafe auszusprechen richtig ist, die ja auch WM-Punkte gekostet hat.
1: Ja, also ich, äh, ich habe ein bisschen Sorge, dass wir direkt das nächste Rennleitungsthema bekommen werden, dieses Wochenende. Hm. Ähm, also man kann ja also eine dieser, dieser, dieser Geschichten war auch für mich die Kommunikation, äh, die Marco auch angesprochen hat, die ganz, ganz komisch war. Also einerseits zeigst du eine, eine Stop-and-Go-Strafe an äh, bei Sebastian Vettel, dann ist es aber irgendwie, dann ist es 10 Sekunden Stop. Also dann, es war total verwirrend. Ja? Es war total verwirrend, auch dass, er, dass irgendeiner, ich glaube, es war Perez, dass er sie nicht in drei Runden absitzen musste, weil er ja noch zum Stop kam und das angerechnet wird. Dann dieses Let Them Race, aber dann wiederum nicht so wirklich. Ähm, also
0: <lacht> mir, mir fehlt also da auch Let Them Race. Ist mein Gefühl, ist ja schon länger, wenn dann nur noch sehr halbherzig gelebt wird. Ja, wenn man sich ne? ganz ehrlich ist, was da schon alles untersucht und angeschaut und teilweise auch bestraft wird. Ähm, das hat mit Let Them Race nicht mehr viel zu tun. Nein, aber nach
1: außen hin wird es halt immer noch so verkauft. Yeah, also ja. äh, die Leute werden ja so ein bisschen für dumm verkauft, äh, zu sagen, ja, let them race, let them race. Aber am Ende ähm, wird auch da wieder jedes kleinste Detail irgendwo ermittelt und dann hier geguckt und da geguckt und dann irgendwelche wilden Strafen ausgesprochen. Ähm, ja, ich glaube, bei Kimi Räikkönen macht es ja jetzt keinen großen Unterschied. Also äh, vermutlich ist der Alpha eh zu schwach, äh, um im Portimao ein großes Wort mitzureden, aber ähm, ja, es ist alles ein bisschen ah. Das ist alles ein bisschen komisch. Und Track Limits werden sicherlich auch diesmal wieder ein Thema sein. Es wird auch diesmal wieder keine, keine einheitlichen Regeln geben. Die werden wieder dreimal verändert, viermal verändert. Und am Sonntag wissen wir dann immer noch nicht, wie die Regeln aussehen. Ja, also ich glaube, das wird so ein Thema bleiben, das wir uns auch die ganze Saison äh, begleiten. Ebenso natürlich die Frage, wie oft dreht sich Nikita Matzes? <lacht> ne? Auch das wird gleich noch kommen in deinem Tipp. Aber ich wollte, ich habe es ja angesprochen, in der letzten Ausgabe kurz auf Mick Schumacher eingehen. Ähm, denn äh, ich, ich fand ihn total interessant in Imola, Christian. Ähm, hatte diesen, diesen blöden Fehler, also wirklich ein Rookie-Mistake. Also das war wirklich mal so ein so ein wirklich ein Rookie-Mistake, wie er im, im Buche stand, wie er da seine Nase abgefahren hat, aber ich fand es total toll. Ähm, Gary Gannon heißt er, ne? Sein, sein... Der bitte? Der Renningenieur. Ja, genau. Wie, wie toll er ihn da durch, ähm, gelotst hat und, und mit so viel Ruhe und Besonnenheit und mit Einfühl. Äh, Einf Vermögen, äh, wer Mick Schumacher da auch wieder aufgebaut hat und dann wie, wie Mick dann auch das Ganze wieder aufgeholt hat. Also, ich glaube, dass Imola für Mick Schumacher äh, ein ganz, ganz lehrreiches Wochenende war insgesamt, dass er auf jeden Fall für seine Entwicklung nutzen kann.
0: Absolut, da gebe ich dir recht, aber ich muss jetzt mal einen kleinen Rant machen. Mir geht das schon. Echt auf den Sack, wie alle schützen, die ihre Hände über mich Schumacher halten. Also, ich bin ja auch dabei. Ja? ich sag auch, okay, das war jetzt ein Rookie-Fehler, wie du schon gesagt hast, den Imola. Man muss ihn jetzt aber auch nicht größer machen, als er war. Weil Fernando Alonso hat sich auch in der Aufwärmrunde rausgedreht und da sind ein paar anderen Fahrern ähnliche Dinge passiert. Aber dann wird es ja teilweise in, in anderen Betrachtungen, in Podcasts, in, in Medien, wo auch immer, wird Mick Schumacher ja schon lobend dafür gepriesen, dass er sagt, so nach diesem Fehler, der ja gar nicht so schlimm war, der doch, der war schlimm. Ähm, stellt er sich hin und ist zu selbstkritisch mit sich. Ey, mit allem Recht ist er selbstkritisch. Er hat einen totalen Mist gebaut, ja. Und wenn Mick Schumacher Mist baut, dann soll man auch sagen, dass er missgebaut hat. Ich, ich finde, dass man ihm gar keinen Gefallen damit tut, dass man ihn so sehr schützt, wie es teilweise jetzt in, in der deutschen Medienlandschaft passiert, ähm, man soll ihn nur auch nicht unfair behandeln und mit seinem Vater messen und weiß ich nicht was. Aber ich glaube, das muss man jetzt nicht mehr zum zehntausendsten Mal erklären. Das haben die Leute begriffen. Jeder weiß, dass der Hass halt einfach nicht mehr hergibt. Das haben, hat jetzt auch echt der Letzte gecheckt. Ähm, aber dann behandeln wir ihn bitte wie einen ganz normalen Fahrer. Und das geht mir schon echt ein bisschen auf den Senkel. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sogar Mick auf den Senkel geht, ähm, wenn er sich vor einer TV-Kamera steht und sagt, ich habe missgebaut und wird dann gefragt, ey, warum, du warst doch eigentlich toll. Also das ist ja verkehrte Welt, oder? Normalerweise werden die Fahrer eher immer ziemlich kritisch angepackt. Und ich finde, wir würden Mitten Gefallen damit tun, wenn wir ihn behandeln wie alle anderen. Weil das ist ja, er ist ein Formel-1-Fahrer wie jeder andere, er muss sich da beweisen wie jeder andere. Und so wird er bei mir, zumindest von mir, auch behandelt werden, da wo es in meinem Einflussbereich liegt. Das ist vollkommen richtig. Also es ging, wie gesagt, der, der Fehler war dumm. Der Fehler darf so nicht passieren, ja. das ist keine Frage, nur dann… Ja, was heißt, da darf nicht passieren, ist ja fast schon wieder zu hart, ähm, weil wie gesagt, das ist anderen auch passiert, aber er ist ihm passiert und dann sagt man halt auch, es war scheiße mit, lernt er draus und, und alles ist gut.
1: Genau, aber ich finde halt, das, was er daraus gemacht hat im Rennen selber und das ist halt dann im, im, ja. im, in, dem, in dem kleinen Kosmos, in dem der Haas nun mal fährt, nämlich gegen sich selbst, hat er seinen Teamkollegen komplett deklassiert. Muss man einfach so sagen. Also der hatte, der hatte doch 30 Sekunden Rückstand oder sowas oder eine Minute Rückstand und hat das alles aufgeholt und hatte am Ende 30 Sekunden und eine Minute Vorsprung von Nikita Mazepin. Da muss man sich ja tatsächlich mal fragen, sag mal, wie, wie, wie kann das passieren? Also jetzt mal im Ernst. Also das ist ja schon lächerlich.
0: Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob bei, bei Mazepin, ich muss mich schon echt zusammenreißen, dass ich nicht Mazepin <lacht> sage. Aber, aber ich, ich weiß nicht, ob der nicht auch irgendwelche Probleme noch hatte. Dafür habe ich sein, sein Rennen zu wenig beobachtet. Aber, und das, das stimmt, da gebe ich dir recht und das darf man dann auch loben sagen, wenn es angebracht ist, vom Speed her gibt es bisher überhaupt gar keinen Zweifel, dass Mick da die klare, äh, der klare Führungsfahrer ist in diesem Team. Aber das ist auch das, was er von sich selbst erwartet und was wir von ihm erwartet haben, glaube ich. So, was steht
1: in Portugal noch an? Eine zweite DS-Zone. Die hat man jetzt hinzugefügt. Es gibt eine zweite DS-Zone. Ähm, ob das jetzt sein muss, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, also es ist, ähm, wie gesagt. Ja, bei dem Layout kann es schon helfen, wenn wir ehrlich sind, oder? Ja, es kann helfen, aber ich was nicht, letztes Jahr sogar in Portimao das Rennen, wo das DS ausgefallen ist, war das letztes Jahr oder was? Davor das Jahr. Was eigentlich ein ganz mhm. cooles Rennen war oder eine ganz coole Phase mein, war.
0: Mein Gedächtnis ist furchtbar schlecht, das wissen unsere Hörer inzwischen, glaube ich. Ja,
1: ich glaube auch. Meins <lacht> wird auch nicht besser. Ich bin voller Lernstoff und, und habe das nicht so ganz auf dem Schirm. Vielleicht kann uns da jemand äh, das schicken, wann das war. Genau,
0: Starting Grid F1 Fans Gruppe, schreibt es da genau. rein. Und alle, die jetzt das lesen wollen, was denn los war, kommt in die Starting Grid F1 Fans Gruppe.
1: Genau, ansonsten ähm, bin ich gespannt darauf, was wir was wir sehen werden am Wochenende, klar ist, wir werden es zu den folgenden Zeiten sehen, das erste Freitraining am Freitag um 12.30 Uhr unserer Zeit, das zweite Freitraining am Freitag um 16 Uhr unserer Zeit, das ist ein bisschen Zeitverschiebung zwischen uns und Portugal nämlich eine Stunde. Und dann am Samstag äh, drittes Freies Training um 13 Uhr, Qualifying um 16 Uhr und das Rennen am Sonntag ebenfalls um 16 Uhr. Und wie gesagt, Donnerstag, Freitag und Samstag, wenn ihr mögt, auf dem YouTube-Kanal von formel1.de, Christian und ich, mit so äh, ja, Sachen, die so passiert sind an dem Tag, die man vielleicht gar nicht im Fernsehen so gesehen hat. Was wir auch machen wollen, ist zu tippen. Ihr könnt ja mittippen, wenn ihr angemeldet seid bei unserem Kick tipp spiel kicktipp.de slash msr. Aktuell ist es voll, aber nach dem Rennen in Portugal werde ich mal ein bisschen aufräumen, dass wir vielleicht wieder ein bisschen Platz machen, denn zur Halbzeit gibt es ja für die ersten drei ein Buch von Stefan Ehl die Grand Prix-Geschichten zu gewinnen mit Signatur und Widmung und äh, da solltet ihr auf jeden Fall eure Tipps abgeben. Vergesst das nicht und wir tippen hier im Podcast natürlich auch. Die ersten drei, Christian, Pole Position, wie oft dreht sich Nikita Matzes bin am Wochenende, kommt Sebastian Vettel in die Punkte und welches Team wird Best of the Rest?
0: Boah, ähm, also ich mache mal wieder einen Risikotipp und sag bei den ersten drei, Sergio Perez gewinnt ähm, vor Lewis Hamilton und Max Verstappen, der irgendeinen Mist an der Backe hat, ja, sei es im Qualifying oder im Rennen. <lacht> ähm, Pole Position sage ich Lewis Hamilton. Ähm, wie viele Dreher Nikita Mase bin? Da ist jetzt die Detailfrage wichtig. Zählen echt nur richtige Dreher oder zählt es auch, wenn er ins Kiesbett raus? Es zählt der Moment, wo sich die Achse verändert. Okay. Also dann würde ich sagen, ein Stück. Ein Stück nur. Okay. Ja, ich tippe konservativ. <lacht> okay. Und, und, und habe ich jetzt noch was offen gelassen? Äh, kommt Sebastian Vettel in die Punkte? Ah ja, Vettel, äh, ja. Ja, okay. Und
1: welches Team wird best of the rest?
0: In Portimao, boah, das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Der, der langweilige Tipp wäre natürlich McLaren. Mhm. Der aggressivere wäre ähm, Alpha Tauri. Aber ich glaube, dass sich die Routine der McLaren-Fahrer durchsetzen wird. Also eher McLaren, Best of the Rest. Wie messen wir das? An erzielten Punkten?
1: Ja, genau. also beziehungsweise Entweder an erzielten Punkten oder halt wer quasi hinter Red Bull und... Ja, ich,
0: ich glaube McLaren. Aber es wird knapp. Also das ist natürlich eine der schwierigsten Fragen, wer, wer da die Nase vorne hat im Mittelfeld.
1: Ich mache jetzt mal ein bisschen Risiko. Ein bisschen Risiko und ein bisschen spicy, spicy. Ich sage, die Pole Position holt sich Sergio Perez und Sergio Perez wird auch das Rennen ein bisschen anführen dürfen, bis das Team ihm sagt, Sergio, Max ist faster than you. So, Max Verstappen gewinnt also das Rennen vor Sergio Perez, der jetzt mal einen Eindruck davon bekommt, wie es ist, zweiter Fahrer bei Red Bull zu sein. Auf Platz 3 Lewis Hamilton. Nikita Matzespin dreht sich zweimal am gesamten Rennwochenende. Ist auch etwas konservativer, obwohl ich sagen muss, die Portimao-Strecke ist aufgrund dieser ausladenden Kurven, die sie ja hat, die auch sehr schnell sind, eigentlich prädestiniert für mehr Dreher. Ja,
0: das stimmt, aber wenn es trocken ist und ja, das ist es dann, dann lenkst du nicht blöd gegen, dann sind es halt viele, also jetzt du mich nach Ausritten gefragt, hätte ich gesagt vier oder fünf. Ja gut, Ausritte machen,
1: nein, nein, Ausritte machen wir nicht, das, also das ist zu einfach. <lacht> <lacht> nee, nee, es geht schon, geht schon
0: darum, dass sich die, die Hinterachse äh, nicht mehr im… im ich, ich sehe und schon, Kevin, bei F1-TV, wo wir dann genau messen, hat er da jetzt äh, <lacht> genug Grad gehabt, dass das als Träger gilt oder? Nein, nein, Andrea ist, ist, wenn er das Heck verliert und äh, sich wegdreht.
1: Ähm, so, Vettel kommt nicht in die Punkte und äh, Best of the Rest wird Ferrari.
0: Ich muss, ich muss, ich muss, ja klar. Ich, ey, das ist wichtig. Also ganz ehrlich, es geht, geht Aber hier. Aber Le Leclerc Le Le war letztes Jahr da auch super schnell, was ich so in Erinnerung habe. Äh, Leclerc
1: war schnell und äh, Sainz, ich glaube, ja. es wird, es wird, die, es wird der, der Moment, wo Carlos Sainz endlich Fuß fasst am Wochenende. Also, ich, 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 halt Wie gesagt, ich, ich muss ja ein Stück weit. Ja, Vergesst nicht unsere, unsere Challenge, die Christian und ich mhm. haben. Ne? Also äh, Wir haben ja eine These reinbekommen, auch von Chris in der Starting Grid Fans Telegram-Gruppe, dass ich das Abnehmen gewinne. Äh, aber wir haben ja nicht nur das Abnehmen als Maß, sondern auch die Hackordnung der, der Formel-1-Teams. Ja? Also und Da ist es natürlich wichtig, dass selbst wenn Christian im Jahresverlauf beim Abnehmen aufholt, ja, es natürlich wichtig für mich ist, dass Ferrari weit oben
0: ist. Weil ich habe sie auf Platz 3 getippt in der Konstrukteurswertung. ist. Also, müssen jetzt wichtige Punkte sammeln, meine Freunde aus dem wo, wo, Maranello. Wo stehen wir denn eigentlich beim Gewichtswittelstand, Kevin? Ich glaube, ich bin bei irgendwie minus 1,3 Kilo. Also so wahnsinnig viel habe ich noch nicht mehr ich, ich muss zugeben, ich habe mich die letzten Tage nicht gewogen.
1: Okay. Ich, ich glaube auch ganz ehrlich, dass ich jetzt während des Lernens so viel gefressen habe, ja, ja. dass ich auch wieder zugenommen habe. Deswegen, ich fange jetzt auch wieder das langsames Laufen an. Aber was wir machen werden, Christian, wir gehen ja davon aus, also, dass wir beide geimpft sind bis zum Ende der Saison. Also, ja, das, das geht wird, schon, wird schon klappen. Ich, ich werde nächste Woche schon, glaube ich. Ah, sehr gut, cool. Freut mich für dich. Gratulation. Ähm, ich hoffe, dass ich auch bei <lacht> Nein, wirklich jetzt, keine Ironie. Ich finde es wirklich ja, gut. Ist ja, ist ja kein Verdienst, ja? Na, ist ja egal, trotzdem hat man es so. Und dass wir wirklich am Ende der Saison, dass ich dich mal in Österreich besuchen komme äh, und dass wir die, die Magnum-Flasche Ferrari äh, Champagner, ist ja kein Champagner, ist ja Prosecco, um die es ja geht in der mal. Wette, die werden wir dann schön bei dir äh, gemeinsam trinken. Also ja. ich denke, das, das machen wir und dann steht. Das, dann, das und dann macht man irgendwie Insta-Live. Wollte ich nämlich das sagen, das machen wir. Ja. Also dass, dass die Leute auch dabei sein können, dann macht man so ein, so ein, so ein, so ein Jahresendsaufen.
0: Ja, wir, 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 wir. Ein, ein Drink mit Kevin Schoran und Christian voll. <lacht> also die Magnum-Flasche ist ein paar mehr, ne? Aber okay, genau. Und dann am, am Ende wird so korrigiert, ähm, wenn die richtige Masterversion <lacht> hochgeladen ist, auf 14 Drinks mit Kevin Schoran <lacht> und Christian <nehmen> voll. <lacht> genau, das machen wir. Okay, wir wünschen euch viel Spaß äh, beim großen
1: Preis von Portugal. Habt einen schönen äh, einen Wochenverlauf, schöne Restwoche. Und wie gesagt, äh, schaut uns dann bei YouTube gerne zu. Abonniert den Podcast, wo ihr ihn abonnieren könnt. Folgt uns auf den Social-Media-Kanälen, alle Links dazu in den Shownotes. Danke fürs Mitmachen, Christian. Bitte gerne. Macht's gut, bleibt gesund und keep racing.
0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf mein sportpodcast.de